0: Tradičné slovenské remeslá sú súčasťou nášho kultúrneho dedičstva. Aj dnes sa im venujú ľudia ako svojej práci alebo ako svojmu koníčku. V tejto sérii podcastov sa pozrieme na niekoľko príbehov tých, ktorí by si bez toho svojho tradičného remesla nevedeli život ani predstaviť. Podcast pripravil Ľubomír Sečkár, zakladateľ a správca nadácie pro Slovakia, ktorý sa desiatky rokov venuje podpore zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí. Dnes v štúdiu vítam vyšívkarku Cecíliu Mikulovú. Slovenské vyšívky majú vo svete dobré meno. Určite aj vďaka vám. Kedy ste po prvý raz chytili do ruky ihlu a látku?
1: Keď som chodila do školy, tedy sa na pracovné vyučovanie bývalo, tak tam nás učili vyšívať a potom ostatné už ma naučila mama.
0: Takže vlastne vás tá mamička k tomu viedla? Áno,
1: mama ma k tomu viedla, áno.
0: Pamätáte si ešte na svoj prvý výrobok?
1: Áno. Áno, pamätám, vtedy mi mama povedala, lebo ona vyšívala do Bratislavy ústredie ľudovej umeleckej výroby a povedala mi, že jedine vtedy jej budem pomáhať, že keď sa naučím pekne vyšívať, tak mi potom dala taký obrusek a povedala, keď ho pekne vyšiješ, tak mi budeš pomáhať. Tak som jej už potom pomáhala. A prvý obrusek si pam- mám ešte posávať schovaný. No, na tom obrusku je vyšitý prútik a vzorka. A musela som si to vyšiť sama, lebo som sa musela naučiť aj dierky. Lebo to som nevedela, tak to ma naučila tá mama. A tá vzorečka, to je taká, to sa volia, kedy tak do kredenca vyšívalo takéto úzke vzorečky.
0: Kedy si u nás vyšívalo každé dievča, každá žena. Dnes je to skôr výnimkou. Čo vás aj po rokoch na vyšívaní stále láka.
1: Tak viete, je to... Je, to sú také tradície a baví ma to a páči sa mi to tie naše výrobky a nechcem, aby to išlo do zabudnutia. No tak ma to baví. No. no tak keď cez zimu, keď nemám čo robiť, tak cez leto teda nevyšívam, lebo však je ináčšia práca v záhrade a tak, ale... V zime už ma to ťahá, lebo v zime by som už nemala čo také robiť, tak ma to ťahá vyšívať koševe.
0: Celý život žijete vo fačkove a najbližšie sú vám vyšívky či vzory z Rajeckej doliny. Hlavne ale tie, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie vo Fačkové. Čím sa odlišujú od ostatných?
1: Tak viete, ono, vyšívka je kryžiková a je vláčená. No a naše vzory... U nás také fačkovské by som povedala, že sú väčšinou kryžikové. Iba šatky, čo noseli voľa kedy naše staré mamy, tak tí sa vyšívali vláčeno. No a čo sa týka tých farb, najradšej mám teda túto našu fačkovskú, lebo chcem, aby to tá tradícia bola, aby to nezakapalo. A naše také vzory sú kryžikové a naše farby sú také červená, zelená, fialová, pomaranžová a by som povedala, že čičmanská vyšivka sa od našej trošku tak líši, že tam je viacej žltej a bordovej. A u nás nejako tú bordovú nevyšívali. Ale ja keď treba, že sa mi to páči, tak dám tam aj tú bordovú. Ale vyšivky, našej je rozdiel a čičmánske sú je rozdiel. Už skôr sa naša vyšivka hodí s privátskymi.
0: Čím si vás práve fačkovská vyšivka získala?
1: Tak vyšívali to ty naše mami, staré mamy, tak musíme si to zachovať aj my.
0: Vieme o vás, že spievate v stave a k folkloru máte veľmi blízko. Aj preto sa venujete vyšívaniu krojov a krojových súčastí. Viete, koľko krojov ste za život pomohli dotvoriť?
1: Viete, čo strašne veľa, strašne veľa. To neviem, to možno už aj do som vyšila tých košiel. Modré modrém vyvyšívaní takto majú tí, ako tí mladí to na svadbu. To majú mladí. No a títo farebné, títo sa nosia tak vačinu na fašianky alebo keď sú nejaké oslavy. No a títo rukávce to takisto Keď je mladá, že je svadba, tak oblieka si modré, ako má ten ženich modr, modrú košeliu, tak aj ona má modré rukávce, modrú zastieru. Na kasanicu, no a ten mladý má modrú košeľu, A na ty fašianky a na ty oslavy sú farebné košele. Aj rukavce farebné. To, čo sa nosí v zime, to sa noselo aj v lete. To sú tie rukavce. Není medzi tými nejaký rozdiel. Viete, že by boli nejaké hrubšie alebo... Už na robotný deň voľa, kedy pravda to nemali takéto okony, to mali také tmavšie farby, lebo tmavú modrú, lebo čiernu, alebo už také tmavšie, ale už na sviatek boli takéto pekné farebné. Keď bol bežný deň, tak mali také tmavšie
0: farby. Ako vlastne vzniká kroj? Čím začína vaša práca na ňom a čím sa končí? No tak ja keď idem vyšívať tú košelu, tak
1: musím si to najprv vystrihnúť, pomerať. A potom začínam vyšívať. Ale ja iba vyšívam, a, lebo na, zošiť to už neviem, lebo som není krajčírka, takže mi to zošíva mojej nevesty Hanky sestra. Ona je krajčírka, tak ona mi to už dokončí. Ja to len vystrihnem, ja si ho vystrihnem a začínam vyšívať. Iba im golier si vystrihnem a taký kúštek nastrihnem, lebo to sa strapka tak a ona potom už krajčírka, ona si to už prestrihne a zešíva spolu.
0: Mohli by ste nám bližšie povedať, lebo miláci nevieme, čo sú to tie prútiky?
1: No tak viete,
0: tie prútiky, keď je
1: napríklad tá modrá košela, tak tam ide iba biela a modrá. Iba títo dve farby sa dávajú. A plete sa to tak, ako vrkoče sa pletli. A na tých farebných, tak koľko farieb máte na tej košeli, tak toľko tých farieb dáte a pleete to ako vrkoč len v tenšiem. Verkoče sú hrubšie a toto sú také tenšie. No a niekto, kto to nevie spraviť, tak tam prišije je mašličku. No a to sa zaviaže pod krkom a aby to bolo také, tak celené trošku ten golier, aby bol pri sebe.
0: Kam všade ste svoje výrobky poslali? Kto všetko ich držal v ruke, obdivoval a teraz používa?
1: No, viete, moje košele sú už aj v Austrálii, v Amerike. V Kanade. To, a takto aj po dedine pravda, aj šelika je.
0: A vzory, odkiaľ ich máte, je to iba dedictvo, alebo ich aj sama dotvárate?
1: Tak, viete, je to iba dedictvo a už sem tam mám kamarátku, spolužiačku Hanku Bielikovu. A ona má na starosti tú slovenskú izbu, tam sú všetko takéto ty vyšivky... No a už keď niečo chcem vyšívať, tak aby som chcela nejaký inačší vzor, tak už jej zavolám, že ideme do Slovenskej izby pozrieť a už si tam vybereme nejaké vzory. A minule sme tak poskladali mojej pravnučke takú blúzku. Ona takisto mala vyšívaný taký, ako voľa, kedy sa vyšívalo na tí zrkadla a z toho sme tí dve vzorky zebrali a vyšila som krásnu blúzku mojej pravnučke. Takže niekedy to takto spolu dotvárame. Ale, ale vačinu, vzory staré, čo boli volia no. To už len by som povedala, že volia kedy sa u nás nevyšívali túto okolo rukávou. Sa nevyšívalo. Ale teraz už sa vyšíva a tak už si tam potom každá dáme taký vzor, jak, ako nám pasuje. No.
0: Každá vyšivúkarka musí mať predovšetkým dobre oči, šikovné prsty, tvorivého ducha. Čo ešte podľa vás treba aby ľudia pri tejto záľube zostali a rozvíjali ju naďalej?
1: No, tak viete, tam už treba len chuť do toho, a nenechať to, aby to zakapalo tí našej vyšivky, aby sa to udržiavalo, aby sa to posunúvalo, posunúvalo ďalej. Viete, čo sú, možno je tam pár dievčat takých okolo 30, čo vyšívajú, ale tak iba tiež tak pre nejakých, pre tú svoju rodinu alebo, ale ináč nevyšívajú, mladí nevyšívajú. Tu treba ozaj len len chuť na to. sadnúci a vyšívať. Aby aj tie ďalšie generácie mali po nás niečo. Viete, aj u mňa bola odmlka, keď som sa vydala. Deti boli, vtedy som len deťom štrikovala. Svedre, vtedy som nevyšívala. Už až potom, ako synovia začali dorastať a Fašianky, tak už sme potom z mamu vyšívali košele. No A, a už ma to potom tak chytelo, že ma to baví. Len no už oči slávnu, no ale tak čo
0: Od maličkosti bojujete so zdravotnými problémami. Napriek tomu ste sa vyšívania nevzdali. Čo vás na vyšívaní najviac baví? Prečo sa mu venujete toľké roky?
1: Tak viete, to, to sú tí vzory a tak ma to ťahá, ma to ke to vidím, to... To nemôžeme nehať, aby to do zabudnutia išlo. Baví ma to, no.
0: Každá vyšívačka má doma v skrini svoje poklady. Ktoré z vašich prác si najviac ceníte?
1: No tak ty, čo ma naučila mama a ešte mám doma odloženú Kristovú hlavu, to keď vidím, tak to si vždycky tak spomeniem, že treba aj takéto niečo mať a Treba sa na to dívať, keď máte také problémy nejaké, že vtedy si tak pomyslíte. Pane Bože, vyšila som Tvoju hlavu, tak mi pomáhaj. To je také vzácne, že vždycky keď mám takú ťažko, že sa pozriem na tú Kristovú hlavu.
0: Nedávno ste sa podielali aj na dare pre Pápeža Františka. Medzi darmi pre neho bola aj kniha Radosť z lásky na Slovensku. Jej názov ste vyšili na látku, ktorú vložili do koženej väzby knihy a vyšili ste ju práve vy. Čo pre vás práca na tomto dare znamenala?
1: Viete, keď ma oslovela krstná Monika, že či by som to vyšila, tak ten prvý moment, e, taký strach, že Pane Bože, či to ja vôbec dokážem a pre svätého Otca. Viete, to bol ten moment taký prekvapenia, ale potom som si spomenula, že keď som mala 70, tak mi moji synovia dali zájazd do Rima. A stále som bola nahnevaná, že na čo mi to dali, lebo ma bolila noha, bola som taká znechutená z toho až na tretí deň, keď sme mali stretnutie s pápežom. A ten svatý otec bol od nás asi na dva metre. A keď bol tak pri nás, tak vtedy som sa rozplakala a keď som videla tú jeho srdečnosť, tú dobrotu, tá charizma, aká išla z neho, tak som si povedala Pane Bože, pomôž mi a vyšijem to pre toho svatého odca. No, tak som to vyšila. Myslím si, že moja mama by mala najväčšiu radosť toho, že to až takto došlo a ja si myslím, že aj moje deti. No a Viete, aj takú trošičku, takú, uh, že v tem Ríme, že bude aj z tej našej malej deninky nejaká taká tá vyšivka fačkovská, že ako ten svatý otec, že to donese do toho Ríma, že aj ten fačkov sa niede zviditeľný. Tak to ma tak... No. A viete, ešte, keď to človek počúval, keď tu bol ten svatý otec, takže som už potom bola rada. Aj som si poplakala, keď som to počúvala, že ako nás napomínala. Tak a tak som bola šťastná, že som to dokázala. No tak vyšívala som to na Panamu a vzorečka mala byť iba 4 cm a biela, biela niť. Takže z bielu niťu som vyšívala vzorku a ten nadpis bol z červenú. Krížiko, áno, to bola krížiková vyšivka všetko, aj vzorečka, aj ty písmena. A čo som sa natrápala s tými písmenami aj z nevestu Hanku, sme celú, celú pobede nedelu sme sedeli, čo sme vybierali písmenka, lebo viete, nemôže byť jedno také, druhé, také, to sme aj z knihy, aj z takých všelijakých obrázkov, takže sme to celé pobede skladali ty písmena.
0: Aby to tak vyznelo, tak. Chcem sa spýtať, máte ešte nejaký sen v rámci tohto vyšívania ešte niečo pekné vyšiť alebo pre niekoho významného a mu niečo darovať?
1: No tak ešte by som chcela také nejaké malé košielky vyšiť aj nejaké rukávce že keď, keď už tu nebudem a budú ešte právnu čata a vy mali každý čosi no ešte to by som tak chcela ak sa dožijem
0: Tento podcast vznikol vďaka programu Kultúra znevýhodnených skupín v rámci projektu Podnikanie zdravotne znevýhodnených v oblasti tradičných slovenských remesiel, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sekcia kultúrneho dedičstva.